0: Mik azok a bosszú zsoltárok? Vajon fordulhatunk-e Istenhez bosszúval telt szívvel? Miért szerepel József olyan kevésszer a Bibliában? És mégis milyen apa szerepet tölthetett be Jézus életében? Mit vihetünk imádságainkban az Úristen elé? Ezekre a kérdésekre válaszol a Hiszed vagy Sem legfrissebb adásában, Csűrös András, református lelkipásztor. Tartsanak velünk! Mik azok a bosszú zsoltárok? Fordulhatunk Istenhez bosszúval telt szívvel. A zsoltárok imádságok és énekek. Sok zsoltárban párbeszéd van. Egyszer megszólal az ember, majd arra reflektál Isten. Vagy megjelenik az Istennel való párbeszéd, egyenesen vita is. Tehát a zsoltárokban nem minden egyes félmondat az Úr szava, hanem a kétkedő, kiáltó ember szava is ott van. Az európai gondolkodásban a bosszú, egy önkényes, felindultságban elkövetett, a harag kiélésére irányuló cselekedetet jelent. Ám az Ószövetségben elsősorban egy jogtalanság, igazságtalanság megbüntetésére irányul. Tehát inkább az igazságszolgáltatást, a jogorvoslást, egy elszenvedett bűncselekmény megtorlását fejezi ki. Az Ószövetség egy kegyetlen korban szólal meg. A szemet szemért elv, például ma nagyon durvának hangzik, pedig akkor kifejezetten korlátozta a bosszú mértékét, majd amikor elkezd kialakulni a közösség, a társadalom, úgy egyre többré tübbek lettek a büntetések is. Máskor a bosszú a zsoltárokban nem egyéb, mint a felszabadulásért, az elnyomás eltörlésért vívott háború metaforája. Ha nem mostani szerelmes slágerekkel vetjük össze a Zsoltárok szövegét, hanem korabeli más népek szövegeit olvassuk, akkor egyből kitűnik, hogy az ószövetségben a Zsoltárok könyve kifejezetten szeretettel teli, és nem is annyira durva. Az erről a témáról szóló cikkében írja Kató Szabolcs Ferenc, hogy a Zsoltárban az igazságtalanság és a szorult helyzet, Tehetetlen állapota olyan érzelmeket gerjeszt a könyörgőben, amelyek szavai, szavaiban erőszakos képpé alakulnak. A bosszú fogalma és a bosszú zsoltárok csoportja az igazságtétel helyreállításának és a megfizetésnek azon folyamatát mutatják, amelyben helyet kapnak a heves érzelmek ezek az érzelmek pedig úgy határozzák meg a Zsoltárok szövegének dinamizmusát, hogy a jogi háttér nem tűnik el, sőt, inkább igazolja az érzelmek jelenlétét. A zoltár tehát nem két mutató, Egész lényét, érzéseit a Zsoltárosnak és a dühét is megosztja Istennel, remélve, hogy Isten igazságot és érgalmat hoz neki. Jézus Krisztus a bosszúk helyet, a dühösség helyett a szeretet, radikalizmusát kínálja. Ez az, ami igazán előre mozdítja a világot. Ezért mi már nem bosszúval fordulunk Istenhez, mi már nem bosszúért könyörgünk Istenhez, hanem Krisztus szeretetén keresztül. Így, amikor az Ószövetséget olvassuk, mindig új szövetségi szemüveggel te- tegyük és akkor mindig felsejlik majd nekünk Jézus Krisztus a szabadító alakja. Így legyen. Miért szerepel József olyan kevésszer a Bibliában? Milyen apa szerepet tölthetett be Jézus életében? József szerepe, Inkább a karácsonyi történet, tehát a megszületés történeténél válik hangsúlyossá. Majd utána, amikor ki kell menteni a szent családot, akkor átmennek Egyiptomba, és onnantól kezdve Józsefről már nem olvasunk sokat. Azért is van ez így, mert... A Szentírás sokszor olyan, mint egy színpad. Valaki föllép rá, a reflektor rávilágít, és amikor már nem olyan fontos az a karakter, már betöltötte a küldetését, akkor ő lelép a színpadról, és megy tovább az egész élet. József így jelenik meg az evangéliumban. Valószínűleg, amikor Jézus elkezdi a földi működését, amikor már felnőttként tanít, csodát tesz és Istenről beszél, akkor valószínűleg már nem él József, hiszen nem olvassuk, hogy a Jézus családjával együtt ő is megjelent volna az evangéliumban. Reményig Sándornak van egy verse, József az ács, az Istennel beszél, ebben írja, ahogy József könyörög, ahogy imádkozik Istenhez, ahogy tusakodik a küldetésével, és ennek a végén, ennek a versnek a végén ezt olvassuk, te vagy az atya, én senki vagyok, az Evangéliumban hallgatok, és hallgat rólam az Evangélium. Hiszen József maga, meglepő módon, ha újra olvassuk, akkor megfigyelhetjük, hogy József soha nem szólal meg az Evangéliumban, csak teszi a dolgát, azt, amire Isten elhívta, azt, ami Istentől kapott küldetése volt számunkra óriási példa lehet József élete, hogy ne hallgassunk az Evangéliumról, de tegyük azt, amire Isten minket elhív, ami a mi küldetésünk. Köszönöm figyelmeteket! Továbbra is várjuk kérdéseiteket a Hiszed vagy sem Református református.hu címre. Jövő héten újabb epizóddal jelentkezünk. A mai műsor pedig most már nemcsak a Magyarországi Református Egyház Facebook oldalán, valamint a Youtube-on nézhetitek újra, hanem visszahallgathatjátok a legnagyobb podcast felületeken is. Áldás békesség!